0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un sacré morceau. Comme chaque dimanche, on se penche sur une nouvelle règle du livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan Peterson. Et aujourd'hui, on s'attaque à la règle numéro 6. Set your house in perfect order before you criticize the world. Donc, mets ta maison dans un parfait état avant d'aller critiquer le monde. Qui est évidemment une métaphore. Ranger ta maison, c'est pas ranger ta maison, c'est ranger ta vie, mettre de l'ordre dans ta vie avant de remettre le monde en question. C'est une règle qui est très difficile à lire, très violente, vu qu'elle va nous pousser à une introspection dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine, donc de notre propre psyché. Peterson, pour ça, commence par s'intéresser à deux cas spécifiques, le cas des tueurs de Columbine et le cas de Karl Panzram. Donc les tueurs de Columbine, c'est deux adolescents, Eric et l'autre, je me souviens plus de son nom, qui ont juste pris des flingues et qui sont allés... Euh, tuer des étudiants. Dans le lycée, tu as des témoignages de mecs qui étaient planqués à la bibliothèque, qui racontent comment euh, ben, la pression qu'ils avaient quand le tueur, si tu veux, arrive, rentre dans la bibliothèque, ils l'entendent arriver, et ils entendent ses pas, ils l'entendent marcher. Et dès que le tueur, tu vois, passe derrière une table et voit un mec qui s'est planqué, il lui faisait Picaboo et Pro! Il le, il le flinguait. Donc les types étaient complètement insensibles à ce qu'ils étaient en train de commettre et Karl Panzram du coup l'autre mec c'est lui du coup un, un tueur en série pas un tueur en masse, c'est un type qui a commis des dizaines de meurtres de viols, qui a commis des incendies criminels aussi donc son but c'était juste de détruire, il était voué à la destruction et le jour de son exécution d'ailleurs, il a dit à ses bourreaux dépêchez vous bande de bâtards, j'aurais pu tuer des dizaines de personnes le temps qu'il vous faut pour m'exécuter la plupart du temps tu vois quand des actes quand des événements pareils ont lieu, les gens sont abasourdis, les gens n'arrivent pas à comprendre et la réaction classique c'est « oh mon dieu, comment est-ce qu'on a pu en arriver là, j'arrive pas à comprendre ». Peterson constate que le point commun entre Panzram, les tueurs de Columbine et tous les tueurs de masse, dans l'immense majorité des cas évidemment, c'est en réalité une émotion qui est le ressentiment. La rancœur. Le fait qu'on t'ait fait du mal à un moment donné et tu penses que le mal qu'on t'a commis justifie le fait de commettre toi par la suite des atrocités. On m'a cassé les couilles à l'école, donc je m'isole socialement, je reste dans la cave de ma mère à jouer aux jeux vidéo. Tu passes trois années comme ça, tu prends du poids, ta vie elle part gentiment en couilles, tu as des mauvaises notes et tu commences à jouer avec une idée. Tu t'imagines en train de prendre un fusil à pompe et d'aller buter tous les mecs de ton lycée qui t'ont cassé les couilles. Et en fait, tu passes de ma vie c'est de la merde et j'y suis pour rien à je déteste les gens, la société, la vie, et à ce moment-là, pour protester, pour qu'on te comprenne, bah, c'est pas dans un lycée que tu vas faire un massacre. C'est dans une maternelle. Parce que tu es des innocents, ça fera encore mieux passer ton message. Et après avoir causé tout le mal que t'avais pu causer, bah, tu vas comme une énorme salope t'enfoncer ton flingue dans la bouche et tu vas te faire exploser le crâne. Alors évidemment, la plupart des gens auxquels on a fait du mal n'en arrivent pas à là. Et au passage, c'est pas une question d'avoir des armes ou non, hein, parce que j'en vois certains qui vont me dire oui, mais aux états unis en même temps, tout le monde a une arme donc c'est normal qu'il y ait des centaines de tueries qui aient lieu en Suisse on a quasiment tous une arme à la maison j'avais pendant longtemps un fusil d'assaut de type 6 550 la plupart des mecs entre 18 et 35 ans ont un fusil d'assaut de ce type là avec de la munition et pourtant on a quasiment pas ce genre d'événement qui se produit donc comment est-ce que tu peux en arriver là quand tu as l'impression de vivre une injustice tu peux avoir envie de te venger c'est la rancœur qui anime ce désir de vengeance. Et la plupart du temps, tu vas vouloir te venger vis-à-vis -vis de la personne qui t'a fait du mal. Mais des fois, ça peut aller un petit peu plus loin. Tu veux vouloir te venger vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis -vis des hommes, vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des noirs, vis-à-vis -vis des blancs, vis-à-vis -vis des musulmans, comme ça a été le cas du, du tueur en Australie qui s'est filmé en train de commettre un massacre dans une mosquée. Vous vous en souvenez tous si vous avez vu la vidéo. Mais dans certains cas, ça peut aller encore plus loin. Tu te dis, bah, on m'a fait du mal, j'en veux à la vie. Et tu veux protester. Et comme signe de protestation ultime, on peut penser au suicide. Bah, je vais me suicider pour que tout le monde comprenne que je détestais la vie. Mais en réalité, si vraiment tu veux qu'on comprenne ton message, si vraiment tu veux que les gens réalisent à quel point t'as souffert, à quel point t'en voulais à la vie, bah, tu vas essayer de détruire la vie avant de te suicider. Tu peux penser au Joker. Vous avez vu le film Le Joker Le mec, il est cool, on lui fait du mal, on lui fait du mal, on lui fait du mal. Et au bout d'un moment, bah... Qu'est-ce qu'il fait le joker Il veut juste détruire la société, il veut détruire la vie. C'est ce qui est représenté dans la métaphore d'Abel et Cain. Donc c'est les descendants directs d'Adam et Ève. Abel, un berger, du coup, qui avait des petits agneaux, et Cain, un mec qui cultivait la terre, et Dieu leur demande de faire des sacrifices. Donc dans la vie, tu dois faire des sacrifices pour obtenir quelque chose. Abel apporte un petit agneau du coup à Dieu, qu'un de la terre et des fruits qu'il avait récoltés. Dieu accepte le sacrifice d'Abel, donc il prend l'agneau et dit ok Abel vas-y, je te récompense pour ton sacrifice. Par contre le sacrifice de Cain, il dit non, c'est quoi Pas suffisant. Cain, il a la haine, et qu'est-ce qu'il fait Il va tuer Abel. Il va tuer Abel parce que Abel, c'est le préféré de Dieu. Ces histoires bibliques, comme je l'expliquais dans les premiers épisodes, c'est des métaphores qui sont là pour représenter un pattern qu'on peut retrouver dans l'expérience humaine. Et le fait que la jalousie peut conduire à des actes meurtriers, ben, c'est un pattern de l'expérience humaine. Dans la vie, on doit faire des sacrifices. Parfois, tu fais des sacrifices et ça fonctionne. Parfois, tu fais des sacrifices et ça fonctionne pas. Imagine, t'as un... T'as un poste au taf et tu sais qu'il va y avoir une promotion qui va être offerte au mec qui fait les meilleurs scores ou qui performe correctement si tu veux pour les prochains six mois. Donc pendant six mois, tu te butes au travail, tu fais des heures sup, etc. etc. Et au bout de six mois, ton patron, il dit Ah, mais bah, en fait, non, le poste de manager, va... c'est pour dans un an ou en fait, je vais le donner à telle autre personne. Tes sacrifices ont été rejetés, tout comme les fruits de quin ont été rejetés. Et là, t'as envie de tout brûler. Alors, Nietzsche expliquait que la souffrance qu'on cause à un individu peut l'amener, peut le conduire du coup à se venger, à commettre de la souffrance plus loin, mais c'est pas forcément ce qui arrive à tout le monde. Et en réalité, c'est pas ce qui arrive à la plupart des gens. Comme on l'a vu, tu vois, la souffrance c'est un élément qui est inhérent à la vie. Les chrétiens te disent bah, le « tu souffres », pour ça que le symbole, le signe de leur religion, bah, c'est un mec qui est crucifié à une croix. Tu souffres, mais la solution dans la souffrance la solution la réponse que tu dois amener à la souffrance de la vie c'est de l'accepter c'est pour ça que jésus porte sa croix au moment où il va se faire crucifier il accepte la souffrance et tu vas la transcender et c'est ce que plein de personnes font tu as des mecs qui ont été battus qui pendant leur enfance qui décident au final que parce qu'ils ont été battus parce qu'ils ont été harcelés à l'école bah, ils comprennent qu'ils n'ont pas envie en fait de reproduire le même truc avec leurs enfants on peut apprendre le bien via le mal. Et donc t'as aucune excuse, c'est pas parce qu'on t'a fait du mal que ça excuse le fait que tu ailles faire du mal à d'autres personnes. Tu peux avoir envie de lever ton poing au ciel et dire « Ouais, c'est la faute de la vie !» Mais c'est des choses qui arrivent en fait. Oui, c'est injuste, mais la vie est par définition injuste. Est-ce que ça aurait été plus juste que ça arrive à ton voisin C'est pas euh, injuste, c'est juste que c'est la vie. Alors c'est bien sûr évidemment toujours beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que face à une situation que tu peux ressentir comme une injustice te voir te positionner comme une victime de la vie une victime des autres une victime des circonstances c'est pas quelque chose qui va t'aider si on te fait du mal évidemment t'as pas envie de te dire derrière que en fait tu as contribué au mal qu'on t'a fait parce que tout simplement ben voilà tu es dans une position dans laquelle tu souffres si en plus de ça tu te dis en fait je suis responsable de la situation, bah tu souffres encore plus parce que tu souffres vis-à-vis -vis de la situation et tu souffres vis-à-vis -vis de... Enfin t'as un sentiment de culpabilité qui vient arroser le tout et la plupart des gens ne sont pas capables de faire ça. Imagine tu sors de boîte et tu te fais péter la gueule gratuitement par un groupe de mecs. Tu peux être tenté de te dire que tu es une victime, que tu t'as rien fait pour causer cette situation. Mais si tu cherches vraiment, et peut-être que t'as pas envie de le faire encore une fois, tu vas pouvoir trouver dans ta vie des actions que as entreprises qui ont pu contribuer à empirer cette situation ou même à la créer. Ça fait un moment par exemple que tu disais que tu devais te mettre au sport, peut-être au sport de combat. Peut-être que si tu avais commencé à faire du sport un peu plus tôt, il bah, il te serait pas arrivé ce qui t'est arrivé. C'est con hein, tu vois et je comprends que tu pas envie de te dire ça, si tu t'es fait péter la gueule en sortie de boîte, tu te dis ouais mais c'est pas parce que je fais du sport ou que je fais pas du sport que ça justifie les actions des autres. Non, le but c'est pas de justifier les actions des autres. Le but c'est de te dire que plus tu arrives à te responsabiliser pour ce qui t'arrive, plus tu vas pouvoir du coup transcender la souffrance que tu ressens et en faire quelque chose de positif. On a l'histoire dont je vous ai déjà parlé qui est l'histoire d'Alexandre Soljenitsyne, le mec se fait envoyer dans les goulags. 40 ans si tu veux là-bas et puis il se demande une fois qu'il est sur place, putain, qu'est-ce que j'ai pu faire pour me retrouver ici, tu vois. Donc, il fait le truc le plus difficile à faire. Il essaie de se demander comment est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a pu faire pour se retrouver dans cette situation. En fait, il cherche à se responsabiliser pour ce qui lui est arrivé. Alors que, tu vois, le mec, <rire> il avait des gens sur qui il pouvait rejeter la faute. Il pouvait rejeter la faute sur Hitler, il pouvait rejeter la faute sur Staline, simplement parce qu'il a accepté de voir en quoi est-ce qu'il avait pu causer la situation dans laquelle il se trouvait. Il a écrit un bouquin qui a contribué à l'effondrement d'un des empires les plus abominables qui existaient sur la surface de cette terre. Et ça, c'est quelque chose. Et donc, la règle de ce livre-là, c'est mets de l'ordre dans ta maison avant de critiquer le monde. Donc avant de remettre en question la façon dont les choses sont organisées dans la société, de pointer du doigt, du doigt pardon, la gauche, la droite, le capitalisme, les woke, les noirs, les blancs, les racistes, les étrangers, etc. etc. essaye de regarder ce que toi tu fais dans ta vie qui contribue à empirer déjà ton existence, mais celle de ta famille, celle de ta communauté, celle au final de ton pays et du monde entier. En mettant de l'ordre dans ta vie, tu vas peu à peu commencer à réaliser que si tout le monde le faisait, bah, on vivrait un paradis sur terre. Voilà, on peut s'arrêter là, je pense. C'est une règle qui n'était pas super longue. La semaine prochaine, on va se retrouver pour la règle suivante. Donc Dimanche prochain, règle numéro 7. Pursue what's meaningful, not what is expedient. Donc euh, Essaye d'atteindre des choses qui ont du sens pour toi, pas des choses qui... Juste apportent du plaisir ou qui te font du bien dans l'instant. Merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode. Je vous encourage encore une fois à me lâcher un petit like si ça vous plaît, des vidéos sur cette série, un commentaire pour réagir. Et on se retrouve la semaine prochaine. A plus.